0: Hei, og hjertelig velkommen tilbake til Fint Hvitepodden. I dag, episode nummer 16, har vi med oss Paul Reistad. Velkommen.
1: Takk for det, Håkon. Mm.
0: Så kanskje vi forteller litt først om hvem du er?
1: Det kan jeg gjøre. Eh, Paul Reistad, 47 år fra Trondheim. Eh, født og oppvokst på Kolstad, rett utenfor Trondheim. Og har bodd her stort sett hele mitt liv. For utenom år når jeg var i forsvaret, eller så har jeg vært hundre eh, prosent trønder. Jeg eh, er gift, eh, og har eh, et barn selv, og to bonusbarn som er da ungene til kona mi.
0: Så eh, i dag, hva driver du med eh, i jobbsammenheng?
1: I dag så er jeg ble egentlig strengt hatt eiendomsinvestor på hele tiden. Jeg i mitt eget AS, og jeg jobber utelukkende med eiendom. Det er da utleie, og så er det litt kjøp og salg. Og jeg driver, bruker mye av tiden min på et nytt selskap som heter MySpot Living, som eh jobber sammen med to andre partnere, en som er eier av 80 av firmaet som står for eh delen av kapitalen. Og så er det meg og en partner til. Og det har vi gjort siden 2019. Eh, og men er formelt altså jobber jeg i Preva gjennom som er mitt eh, og konas sitt og så leier jeg meg ut og fakturerer den, de tjenestene jeg gjør for de ulike AS-ene som jeg jobber for. Så jeg har en form for inntekt da. Men jeg lever på, lever på det vi tjener på eiendomsinvesteringer.
0: Ja. Men takk på at du kom in på eiendom, var det noe i ungdomstiden som førte deg inn på det, eller var det helt tilfeldig at det ble eiendom i stedet for aksjer eller...
1: Det var bare flaks. Det har ingenting med noe som helst i oppveksten å gjøre. Der jeg kommer fra, så trodde jeg ikke den visste hva en aksje var. Jeg hadde i hvert fall ikke hørt om aksjer før langt ut senere i livet, og så på Kolstad så ble det ikke snakket så mye Der var det stort sett fotball, eller så var det noen få som drev med håndball, men de fleste av dem spilte fotball, og that's it. Ja. Så nei, det var helt tilfeldig, og jeg var jo som sagt fire år i forsvaret, og hadde, gikk på fagsskole, hadde utdanning der, og så jobbet jeg noen i forsvaret, og så skulle jeg da bli civil etter 4 år. Da begynte jeg å studere økonomi. Det var helt tilfeldig, for jeg visste ikke hva jeg skulle bli, og da sa folk til meg at hvis du ikke vet hva du skal bli, så må du studere økonomi. Så da gjorde jeg det. Og når jeg kom inn etter å ha vært der i stund, så ble spurt av en som hadde begynt å jobbe som megler, som hadde gått det samme studiet som jeg har før, og lurte på om jeg ville bli meglerassistent til Og da, det var en ekstra jobb da, på den tiden så jobbet jeg på bensensitasjon, og tenkte at det hørte spennende ut, så jeg kunne prøve det. Og det var rett og slett sånn jeg ramlet inn i for meggling, og... Ja, vipps, ni måneder senere, så syntes jeg det var så kult at jeg begynte å jobbe på heltid som ennåsmegler. Jeg gikk til sjefen og sa at jeg har lyst til å begynne å jobbe som megler. Og hun sa at, men Paul, du må gjøre ferdig studiet ditt først. Og så sa han, nei, jeg vil begynne nå. Så det var han i januar, januar i 2000. Og da mette jeg litt frem og tilbake og sier han, ja, okay, du skal få begynne. Men du må ta studier på, på kveldstida og fullføre det. Så sa jeg at ja, jeg skal gjøre det jeg kan uh, Så der, Sånn ramlet jeg inn igjennom og, og Helt tilfellig, ingen familie Ingen kvinnte, ingenting Som uh, Visste noen om det Og jeg, jeg visste egentlig ikke hva gjennomsmelderen gjorde selv Før jeg begynte å jobbe som assistent Jeg trodde jo at gjennomsmelderen kun bare Hjalp folk å finne en bolig Og at det var ett salgsyrke Det var helt, helt fremmedelig for meg Så fullstendig random
0: Mm. Var det penger eller så var motivasjonen eller var det at du trivdes veldig godt med eendom?
1: Det er så pengar var ikke motivasjon i starten for jeg visst Absolut ingenting jeg, altså jeg var så blank og så dum som du kunne få det altså jeg, had, jeg hadde fire år i forsvaret jeg var helt gjerne vasket det eneste jeg kunne jeg hadde lært det var å krige jeg, jeg visste ikke at det eneste maleriet hadde kjent godt jeg visste ikke hva det var men jeg var skissert den bedre lønn som, som jeg ble resistent enn var som enn i, bak kassa på en pensiestasjon så jeg sa sånn, ja, ok greit jeg kunne bestemme. Jeg hadde friere arbeidstid, jeg jobba med basis i enkelte timer, høyere timelønn, og jeg kunne få en bonus i form av provisjonssalg hvis jeg bukket inn befaringene til, til meglerne jeg jobbet for. Så det tenkte jeg tenkte, ok, mindre arbeidstid, mer peng, det hørtes bra ut. Så når jeg begynte, så, så var det det. Og etter hvert skjønte jeg fra dem som jobbet som meglere at det var peng å tjene. Og da, da trigget det. det. Det skal jeg jo innrømme.
0: Mm. Så det var først eh, salg da, av eh, eiendom, så kom du videre på utleie, stemmer det?
1: Ja, det, jeg, jeg, jeg driver på med salg for lenge, jeg jobbet som ennåsmedlemmer i over 16 år, men eh, ikke så lenge etter at jeg begynte å jobbe som eiendommer, jeg hadde ikke vært der i mange måneder før det var to stykker da, som jobbet der, eh, som drev med utleie, og som sa det at Paul, eh, utleie er smart, det bør du, drive, det bør du begynne med. Og det var sånn jeg online, inn i det, og det var, sånn, det var, det var helt tilfeldig, men da fikk jeg et tips fra dem. De skulle kjøpe i et ny, ny prosjekt, uh, ute i en plass som heter Ilstvika, som da, da var en plass, uh, en plass som historisk sett hadde industri, som nå da skulle transformeres til bolig, og de hadde funnet noen leiligheter der, som kunne bygges om fra toroms til treroms. Ja. Uh, så de hadde, de hadde reservert noen leiligheter, og så sier de at vi har reservert, vi ska ha en hver, og så kan du kjøpe den tredje. Og så tenkte jeg, ja, det hørte så smart ut. Dette var to flinke folk, det hadde jeg skjønt ganske kjapt, så, så jeg fikk tallene fra dem, og de ja, fortalte meg hva jeg kunne få i leieinntekten, og hva planen var. Så jeg tok med meg det prosjektet, og gikk til banken, og solgte in det med hud og hår. Hadde jo da kjøpt min første leilighet to år før det. Og så bare kjørte jeg på, og fikk med banken på det. Og da, og da kom jeg, da in jeg inn, i, inn på det med utleie da, ganske tidlig egentlig i garderen min. Men eh, det var jo bare sånn, ja, en leilighet, og så ja, holdt jeg på ganske lavt nivå ganske lenge da, egentlig.
0: Mmh. For den første leiligheten din, det var privat du bodde i kjøl.
1: Jeg kjøpte meg leiligheten når jeg kom hjem fra forsvaret. For å bo i, ja.
0: ja. Mm. Har du gjort det annerledes i dag? Ja. Sånn som Morten Mosvold sier at det største feil er å kjøpe leilighet du bor i kjøl i starten i stedet mm. for å eskalere. Har du gjort det annerledes hvis du visste det du gjør i dag?
1: Ja, jeg er mm. helt igjen med Morten. Jeg. Og de flesta som köper sig här boende själv eh kommer ut där vidare. Eh du får inte lån till boende nummer 2. Eh eller 3. Så visst du har lust att driva med utleje, visst du har lust att komma igång med det, så är det absolut bästa rådet att köpa sig en utlejebolig først. Så, så der er Morten helt på linje Det er vi egentlig Vi er på linje med det meste Det er bare at driver på en annen måte enn det han Men han er yngre enn meg Jeg, har, jeg er eldre, så jeg har valt en annen strategi Men jeg er ikke uenig med han ha, det han gjør er helt rått Han gjør det på rett måte Så, så det er ingen som må begynne å tenke At jeg vil gjøre den en pågjør For det er helt feil du, du, du må ikke begynne sånn som det er Da, da bruker du 20 år da Så, så så definitivt. Jeg syns det er flere som burde ha kjøpt sig utleilelighet før man kjøper sig en plass å bo. Fordi at det er så mye gode utleirobjekter ute her som er billige og lei. Så du kan få en høyere avkastning på din leilelighet ved å leine ut til noen, og så kan du bo billigere selv. en er noen slags arbitrasjemuligheter for, for mellom det du på en måte ut din egen for, og det du leier en annen for. Og, det, og så får du en bonus da, hvis du kjøper for utleie, så er det mye lettere å ha et profesjonelt mindset når du analyserer dealen. Skjønner jeg? Mm, ja, for hvis du, hvis du kjøper en bolig til deg selv, så blir du gjerne påvirket av at «Nei, men jeg vil ha det, jeg vil ha det, jeg vil ha det». Og så legger du kravspekken etter dine egne behov, og ikke etter hva som er et godt utleveobjekt. Um, ja, altså, og om du velger å ikke høre på det rådet, og likevel kjøpe for deg selv, så i hvert fall prøv å tenke på at den leiligheten kan brukes som et utleveobjekt etterpå, da, hvis du har en ambition om å gå videre. For det kan jo da være at du velger å beholde den første leiligheten din, og så köper vidare men som sagt det är väldigt väldigt många slit med att komma sig vidare när de har brukt all kapitalen sin på sin första bostad. Så nej jag stöttar det rådet.
0: Mm. Jag såg ett spännande i Twitter häromdagen där det var noen, det var som meningsmål eh är en forbruksvare alltså du ska bo i privat eller är det en investering? Har du några tankar där?
1: Ja, det har, det, det har jeg. Det har jeg kommentert i den, boka, den første boka som jeg har skrevet i utleggen, boligutleggen fra Ato, og der har jeg kommentert litt rundt det. Fordi en bolig er ikke en investering med mindre du har leieinntekter på deg. Det, er, det må være hovedregelen, og det må folk skjønne. Og det er det ikke så mange som skjønner i Norge. For man så vant til å høre at en bolig er så bra, det, det, det tjener du penger på, det er en investering. I utgangspunktet så det ikke det. Det er, det er et forbruk. Det er, du, har, du, du kjøper en ting som du har masse utgifter på, du har ingen inntekter på, med mindre du har kjøpt med leintekt, da, blir det, da kan det bli noen annen. Eh, en vanlig bolig som, uten leintekt da, er det er rich dad, poor dad, det vil ha sagt en liability, det er ikke en asset. Uh, og så må vi legge til litt men for i Norge så har historisk sett egenbolig blitt en investering på grunn av den voldsomme prisveksten så selv uten leintekter så har folk tjent masse penger på en dag ikke sant så, men det er viktig at folk er klar over at det er kun prisveksten som gjør det elementet og som egentlig bryter den økonomiske loven som, som tilsier at egen egentlig ikke er en investering
0: mm, ja, jeg er helt enig men hvis man kjøper en privat bolig da, og selger vidare videre eh, senere så er det gjerne arving eh, altså det blir en investering for arvetakerne eh, hvis du kjøper boligen billig men det blir ikke en investering for deg selv i
1: Nej nå skjønte jeg ikke helt hva du mente I forhold til arv da du, 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 du vil jo tjene penger i din levetid Så det, du, du trenger bare å bo i to-tre år Og så kan du jo tjene penger på Nå det er jo dine penger Så du får jo det med deg Du trengte jo nødvendigvis eh, La deg gå i arv Før du har tjent mm. de penger
0: Ja, men tenk bare Hvis du kjøper en bolig Så du har tenkt å bo i resten av livet Du kjønner hvis du har realisert Gevinsten ja. for arvetakene
1: Nei, da skjønner jeg det er så få som kjøper bolig for å bo resten av livet, noe at jeg var ikke med på den, men ja, ja. Eh, det er helt riktig, og det, og det er jo egentlig et godt bilde på det, for det, det illustrerer jo egentlig at poenget er ganske bra. vi du mm. kjøper en bolig, og der bor du videre, videre ut, så får du ut ikke nytte av den pristigningen, med mindre du er god på å refinansiere og hente ut kapitalen og så videre, men folk flest kan ju ikke, de tenker jo ikke på det. Nei. Eh, så, så, så da får du ut noe nytte av den, som du sier. Så det er et godt poeng. Mm. Denne episoden er sponset av Børsdata, et av Nordens største og desidert beste analyseverktøy. Bruk koden Fintwitboden for, for gratis premium i 2 måneder.
0: Vi jeg går videre inn på utleie, hva tall ser du på når du skal kjøpe objekt? Er det kvadratmetersprisen? Er det beliggenhet? Kör intressant.
1: Eh, så jag svarar på det så måste jag komme en liten precisering så folk skönjer vad jag driver med. För nu är ju jag nog driver jag på med på ett lite annat sätt än än de flesta eh, nån som är restaurang gör idag. Eh, hela hensikten våras med Maizepot Living, det är ju att göra nåt som ingen andre har gjort för. Eh, så vi driver ju och bygger upp ett med kund nya ledheter. O nye leiligheter er jo som kjent ganske dyr og det vil si at uh, de har en dårlig cashflow og de har i utgangspunktet en ja, eh, dårlig yield da, når du kikker på, på rene tall så, og nå, hvis vi skulle ha startet i 2022 nå så hadde vi ikke fått til å det som vi har gjort når vi startet i 2019 uh, for vi startet jo det selskapet med at jeg identifisert eh, det jeg mente var en feilprising i markedet av en del objekter hvor jeg så at det var mulig å tjene penger på å leie ut nye leiligheter og jeg spådd en ganske kraftig prisøkning eh, på de enheter fra vi fikk kjøpt dem til de var ferdige. Så i vår vurdering av leiligheter så er det, ja, vi kikker selvsagt på kvadratmeterprisen på leiligheten, vi kikker på planløsninger, vi kikker på beliggenheten og den biten der, men vi ser vel så mye på utvikling av spesifikke områder. Vi, vi investerer jo utelukkende i Trondheim. Både jeg må bare slå av denne discord som du inviterte meg inn her i sted. Ja. Oh, yeah. <laughs> den ble stående og pip. Uh, sorry. Yes. Uh, vi investerer jo i bare i Trondheim og da er det utviklingen av gitte bydeler som, som, som har vært interessante sånn at vi, vi legger til grunn vår analyse da, av hvordan markedet vil utvikle sig i gitte områder og, og der vi har spått en bedre utvikling enn markedet generelt der har vi investert så investeringene har vært veldig opportunistiske i forhold til at vi har gått etter gode dealer, vi har gått etter gode dealer i enkel bygg, vi har gått etter gode dealer på ett helt bygg som vi har kjøpt, når vi kom over det, vi har gått etter gode dealer på gitte prosjekter, vi har kjøpt både i første, andre og tredje byggetrin, og så videre. Så... Måten jeg driver å regne på er egentlig ikke så veldig relevant for veldig, veldig mange ut der, fordi at um, de fleste kalkyler går da ikke opp, de går i minus uh, med dagens tall. Uh, og det skal så at per no da, per i dag, så har vi vært litt mer avvintende, fordi at nå er en del av de ledetene som vi tidligere ønsket å kjøpe, de er priser så høyt fra utbyggere at vi sitter på gjerde og venter. Uh, og har en litt avventende holdning til, til, til kjøp i det korte bildet fordi at ting har blitt så dyrt uh, men jeg har, jo, jeg har jo jeg vet jo hvordan man regner på den tradisjonelle måten uh, og har jo en kalkylle som jeg bruker på privat boliger, skulle du si, vanlig klassisk og så har jeg en litt annen kalkylle som jeg bruker for de investeringene vi gör i AS da, som er på større enhet da, større ting
0: ja, ja, vi hadde en annen eiendomsinvestor inn da, eh, Rajiv Lehar, og han var veldig på det, eh, om du driver privat, så er ikke det eh, metoden å gå for da, men når dere driver så stort, så er det kanskje mer eh, lukrativt, og kan, kan dere driver med, minst.
1: <laughs> du, ja, eh, du, jeg bruker, grunnen til at vi driver med det jeg driver med, er jo for at har, jeg var jo borte i nybygg allerede som ung eiendomsmeglere i, i, i 2001 eh, som sagt, og har drevet på min nybygg i, i alle de år i en eller annen rolle i, siden det og bruke mye av den kunnskapen som jeg kan der eh, jeg vil på, noen vil jo si at det jeg driver med er spekulasjon og til deg så vil jeg si at det har de helt rett til eh, det er en viss form for spekulasjon i det eh, og så er det noen som sier ja, men spekulasjon det er jo da risiko Uh, det har de med også selvsagt rett i men risiko er relativt og jeg mener jo at det driver med at er mindre risikofylt enn om jeg skulle begynt å flippe av men for en annen en så vil det være mer risikofylt å gjøre det jeg gjør enn å flippe bolig det handler om kompetanse og det om erfaring uh, og, men jeg er helt enig at altså det det er jo, som jeg var litt tilbake til det som jeg sa i sted, det er jo ikke måten å gjøre det på. Hvis du skal drive med eiendom, så kan du ikke kjøpe nye ledigheter og basse deg på det. Altså, da blir du holdt på som meg, da. Da blir du brukt 20 år, da, før du kommer opp i fire enheter. Ja? Og det er jo det folk ønsker. Og... Ja, Når du har andre objekter og, og skal du også begynne med AS og begynne å bruke cashflow til å kjøpe nye objekter og, og, så, så er du avhengig av, av å kjøpe ting som er slitt. Tilfør verdier i form av opppussing og gjerne ekstra soverom gör det, det på den tradisjonelle måten. Øk kontantstrømmen få refinansiert hente av et kapital eller i hvert fall bruke kapital til neste kjøp. Da kan du gire mye mer, da kan du øke Uh, takta mye mer. Men uh, det er som sagt, det ikke det jeg driver med, og det var ikke et hensikt med MySpot Living. Uh, vi hadde en helt annen... Vi, vi skulle tjene penger. Uh, det, det var basisen, og, og det, det har vi gjort. Vi har... Uh, har, ja, vi har en egenkapitalavkastning på over 200 prosent vi startet, så, så de tallene, vi, de verdiene som vi skapt, det er det ingen som kan kritisere, men ingen som vet, vet dem. Eh, mm. For du klarer ikke å lese det ut av regnskapet vårt. Men jeg vet dem. Så det har fungert, men det, det, du klarer ikke å se det ut fra et regnskap. Og det, det, det klarte ikke når jeg. Når vi startet, så ingen som syns syntes at arkene mine så bra ut. Men uh, det är ingen som er involvert som klager idag.
0: Nej. Nei, <laughs> men uh, det går väldigt godt da. Men uh, har dere tenkt tanken å gå over til andre næringer, for exempel kontorbygg? Har dere sett på det?
1: Nej, Nei, overhovedet ikke, for den er helt annen. Uh, mm. Nei, ikke i nærheten av kun kontorbygg. Uh, helt, annen, altså, helt annen idrettsgren, for å si det sånn. Ja, ja.
0: Mm -hmm. Mener Men at eiendom Er den beste aktive av klassen? Jeg vet ikke helt
1: <laughs> Ja, jeg mener det uh, mm. Men uh, Det er litt avhengig av hva du er ut etter mm. uh, For det er jo den evige diskusjonen Hvis man er på Twitter Så er det jo den evige diskusjonen Mellom ulike klasser og så videre Og, og det, litt, det jeg er ut etter Er at du, du må skille mellom det å ta vare på kapital, og det å skape kapital. Hvis du har penger, så er det jo mer å ta vare på dem. Da skal du få dem til å vekse. Så skal... Men du, det viktigste er egentlig å ikke ta opp dem. Okay, mm. Så det er sånn, eh, da, da, du trenger ikke å jage to siffra avkastning eller på pengerne, hvis du har nok kapital. Er det du er happy hvis du har en avkastning som er, altså er du i nærheten av å ligge opp under 10%, så er det superbra, men ha, ligger du på 4-5%, så er det, er det fint det, hvis du har plenty millioner på bok. Ja. Eh, nå er det færrestand som har det da. Jeg har det ikke, eh, og, så jeg driver å tjene penger, og det finns få aktive klasser hvor det er større muligheter for å tjene penger innenfor eiendom. Det er litt viktig, synes jeg, og det er det vi prøver å lære bort når vi driver og deler av kunnskapene våre på Twitter eller på blogg eller på, på, med på podcastene og så videre, det er å lære mange unge ut der mulighetene som finnes innenfor eiendom men jeg er jo de første til å si at det er jo ikke for alle det, det, er jo, det er jo ikke sant å si at alle må investere i eiendom overhovedet ikke, det er veldig mange som skal sitte i sofaen sin og ha et kjedelig liv og investere i indexfond. det er helt riktigt for dem Ehm uh, för de kommer inte att få det. För de orkar inte att göra jobben. Uh, så, så men det er någon så, så när jag säger det, alltså säger jag det for lite säger jag det för att ja. det är någon som då blir någon blir lite irriterad Det är helt supert. Uh, men så är det någon som tänker, ha men här skal få det. Stannar mm. ja? det? Och och då det uttalandet trigga dem. Och det är liksom dem vil få det. dem bør hullere gjøre det mm. eh, så, så eiendommen er en helt fantastisk måte å tjene penger på og nu er det også mulig for folk å søke kunskap og eh, å tillegne seg det
0: det er ja, hvordan vil du komme inn på det, hvordan vil du starte i dag og bygge opp eh, eiendomsportføljen generelt, altså utleie?
1: Hvis jeg hadde vært helt, helt ung da, altså det første ville gjort, det er å blitt med i Egnomsgjørende som lanseret så mye uke, eh, og der vi de kjente å dele eh, alt fra en Egnomsinvestor sin hverdag, eh, og så hadde jeg ville gjort det annerledes enn det jeg har gjort. Hvis jeg ville vært ung idag, så ville jeg gjort det som vi snakket om i sted, jeg ville kjøpt en utleiebolig eh, først. Jeg ville ha og i starten, hvis du mangler kapital, så er jeg ikke om hva jeg ville ha gjort. Jeg ville ha kjøpt en slittbolig som du kan pusse opp delvis selv og bruk fagfolk på noe, men hvor du rett og slett bruker YouTube og bruker tips og råd fra andre som driver på med det og lærer deg basic opppussing. Ikke kjøp et hus hvor du må skifte tak og takrennje og drennering og panel og hele som er da. Ikke start der, men start med en leilighet der det er du må pusse opp e-vegger og gulv, sånn, ja, skifte ut uh, lamper og kanskje du kan lenge flis på flis, kanskje sette inn en ny kjøkken i rening fra IKEA, som ikke koster all verden uh, et e-pop -kjøkken, kjøkken som du får fiks ferdige til under 50 000 sånn, ja, med hvitevarer, men som hever verdier med leiligheten med 100-150 000, 000 og så videre. Bo i leiligheten ett år, vinst selv. Det hadde jeg gjort. Eh, noen vil si at ja, men du kan ju behåle den som et utleveobjekt. Ja, det kan du. Hvis du klarer å skape så mye verdi i den at du kan kjøre BRRR-metoden for å refinansiere og hente ut kapitalen din, så må du gjerne gjøre det. Jeg tror rett og slett ikke at det er overkommelig for alle sammen å klare det i starten. For det å finne ordentlig sånne BRRR-boliger som, som, som altså, BRRR er jo by rehab- rent, eh, refinans and repeat eh det är ju det ska ganska mycket till va och finna i bolån för du skal da gärna ha en cash på nei, altså, du ska ha en avkastning på nästan 10 da, for för få det där att gå ihop for at banken ska låta refinansera ut og, og gå vidare. Så får du till det topp men hvis ikke kjør flipping men en bo där själv och mellener du flyttning i starten så antar jag så bor du där mens du driver å pusse opp resten av leiligheten, så kan du jo bo litt kommelig, det er så farlig, offre litt på det. Og så er det jo da, det finnes jo ikke andre, noen bedre måter, altså, enn å drive å ha skattefri avkastning på pengene dine. Og så etter et år så kjøper jeg en ny bolig, og så ikke kødder jeg med skatten nå. Det har jeg om i boka, du må bo der over et år, før du selger. Det holder ikke å ha overtagelsen etterpå, så du må bo der eh, nok før du, du aksepterer bud. Det er det mange som rykker på en smelt på.
0: Mm. Ja. Og videre for første, så er det noe spesielt bygd du har gått for. Er det kjøre leiligheter, mindre prosjekter, eller er det å, ja, det er vel egentlig uansett å finne best mulig
1: <laughs> Ja, det er jo det. Altså, det er folk forskjellige. Så jeg synes det det er vanskelig å gi ett felles råd til alle, fordi at eh, det handler jo litt om hvor mange tommertotter du har. Eh, noen kan jo klare å pusse opp en leilighet, men de klarer ikke å pusse opp et hus. Noen klarer ikke engang å pusse opp en leilighet. Ok, greit, alle gjør det, men noen som kan, ja. kanskje inngå et partnerskap med noen. Eh, noen er jo så flink at de kan begynne med et hus eh, på et hus, på dag altså, så, så, jeg møter jo unge um, hundtverkere som på en måte har kjøpt sig et hus litt ute i distriktet, hvor de har fått huset for uh, 700.000, ja, og så pusser jeg mot det selv, og så huset jeg plutselig hvert 2,5 mil etterpå. Uh, og de har gjort alle jobben selv og brukt kanskje 300.000 i, i vare. Så, så, så jeg, jeg kan ikke si at du ikke skal starte med et hus, for det er noen som kan det. Så, men, men du må finne ut hva du kan, ja før du begynner å ikke start med et hus hvis du ikke har løftet en hammer før.
0: Nei, helt sant. Har du noe imot om at uh, man kjøper seg utleieobjekt i andre plasser der man bor?
1: Nej, jeg har jo ikke noe det, Nei. men jeg vil at folk skal være klare over hvordan du har tenkt å unngjøre det, og har en plan for det. Uh, mm. For det er jo noe med ska du rykke ut selv når det er noen ting? eller ska du ha någon lokal på platsen? Mm.
0: Uh, Vill du anbefale <laughs> eller inte anbefale?
1: det vis alltså hvis casen är bra nog så den jo, kan den ju också vara bra nog til leja in till att någon lokaler. Vi lejer ut lägenhet eller hytte i året. Alltså det är ju 2 timmar innan där om hem. Mm. Uh, men jag har inte kunnat gjort det eller har inte villat gjort det hvis jag inte har haft en lokal personerna som kan rycka ut vid det någonting. Så, så jeg vil ikke være av jeg har, møtt, jeg har snakket med mye folk de siste årene og, og flere av dem driver å investere i plasser utenfor hjembyen sin fordi at de sier at der er et dårlig marked men jeg, kjenner, men jeg kan kjøre i tre timer og så finner jeg gode objekter så jeg skal ikke si at det er feil men man må, man må jo være klar over det fordi at uh, litt avhengig av hvor, hvor standard objektet er på men du kan jo risikere at du må ut og fikse noe Eh, hvis, det, hvis, det bru, hvis det er en brukt bolig og, og det ryker etter andre så kan det jo være at du må forberede på det og da må du jo ha vær i stand til å kunne besøke den boligen da mm. men eh, alt er mulig
0: ja, helt sant som en avslutning eh, litt om markedet fremover eh, det er gjerne det med rentehevelse eh, hvordan tror du det vil påvirke den private utleiren Tror det vil bli mer lukrativt, mindre? Hva tror du?
1: Ei, eh, altså, økt rente vil jo, vil jo definitivt ikke gjøre det mer lukrativt for den private utleieren, det at du får økte kostnader, og det, selv, om, selv om økte kostnader ofte vil gjenspille seg, også i inflasjonen, som, som eh, gjør at det påvirker eh, husleier, som du kan da ja, just juster, så ligger jo den langt i etterkant, og den er jo direkte knyttet opp mot renta. Det er jo viktig å være klar over. Det er jo som tror det, at, ja, men hvis jeg får økte så kan jeg bare justere huslea Det kan ut. Du kan justere huslea en gång per år, bas basert på KPI. Det er det eneste justeringen du kan ha. Så hvis renta går upp mye, så får du økt på snart så er, jeg håper jo at de fleste private investorene har tatt høyde for at renta skal gå opp og ikke har latt seg av den lave renta vi har hatt så jeg, så jeg håper folk klarer å sitte igjennom da, den perioden som blir, og så får vi se hvor høy den renta faktisk blir og hvor lenge det varer for jeg tilhører jo en av dem som mener at ø, norske folk är så forgjelda at vi ikke takler høy rente noe særlig lenge. Uh, og nå mener jeg ikke vi har høy rente nå, altså. så det er ikke sånn at folk takler det nivået vi har nå, det er det jeg mener. Men visst man begynner å skru til sånn at boliglånsrenta begynner å nærme seg 5% ut til folk flest, da tror jeg du ska få se en, litt annest stemningen ute i markedet, og da tror jo jeg at det tar så lang tid før renta går ned igjen, men, men fordi at alt upp. til å stoppe opp. Og da, jeg, da, og da må man sørge for at man er skudd sånn at man kan holde gjennom den perioden da, på de objektene man har. For da er det gjerne ikke noen gunstige tidspunkter selv akkurat da. Nei,
0: helt sant. Jeg såg det ble lokt på Twitter om dagen, der det var flere som mener at det har kommet mange bra objekt ute då. Eh kanske på grund av att någon har fått eh, nervarna med nervar nej med att ska stiga om det kan någon sammanhang eller om det är helt fel Det var inte. <laughs> ja, i
1: allmänhet så det kan gå gott eh, men men nu har ju utmarknaden ruckat og blivit påverkan av voldsom grad av räntan ändå. Eh men alltså överallt vi alltså Twitter da, spesielt, men ellers i markedet. Altså, det, det kryr jo av folk som sitter og håper på at boligprisene skal gå ned. Ja? Eh, de fleste av dem er ikke på boligmarkedet. Eh, det er veldig mye unge journalister som ikke er inne på boligmarkedet, som gjerne ser at boligprisene går ned. Eh, det er dem som har spått boligmarkedet ned i 20 år, som gjerne ønsker at de ska få rätt snart. Eh, og All økonomisk teori tilsier jo at ved økt så skal priserne nyttere ned. Det er jo enkel, enkel økonomisk teori. Eh, eneste som folk glemmer deg, det er at økonomisk teori er basert på rationalitet og norske boligmarkedet er så langt unna rationellt som du kan få det. Så vi får se. Ja.
0: Da vil jeg bare takke for at du kunne stille inn i denne episoden.
1: Ja, veldig hyggelig. Takk for at jeg har vært invitert.
0: Mm. Så snakkes vi i neste episode. Takk for noe.